0: Olá, mentes brilhantes do século 21. Bem-vindos ao The Shift, o seu, o nosso podcast de inovação disruptiva. Eu sou a Cristina
1: De Luca. E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar toda semana sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar no assunto de hoje, um recado da Embratel, nosso patrocinador. E o tema é educação e responsabilidade social. Tem um ditado africano, do qual eu gosto muito, que diz que é preciso uma vila inteira para educar uma criança. Ou seja, educar é um problema de todos. É dos pais, do país, das instituições públicas, dos professores e até, por que não, da iniciativa privada, que acaba entrando na equação exercendo a sua responsabilidade social.
0: E o grande desafio não é só garantir escola para todos, mas é também capacitar professores nas novas tecnologias para propiciar o domínio de ferramentas digitais e levá-las para dentro da sala de aula. Esse é o objetivo do programa Edu Conexão, uma iniciativa do Instituto Claro, responsável pelas ações de responsabilidade social da Claro e de suas marcas, como a Embratel.
1: Então, os números do projeto são muito bacanas. Desde 2011... Ele já impactou 2,2 mil professores, 1.800 escolas da rede pública municipal e 63.800 alunos em 51 cidades de 20 estados brasileiros.
0: O Edu Conexão vai além. Também dou os serviços de banda larga, inserindo essa rede de escolas no mundo digital e TV por assinatura. No final, a ideia é que os professores estejam mais bem preparados para usar ferramentas tecnológicas e digitais para modernizar suas aulas e pensar em novas estratégias de ensino. Para saber mais sobre essa e outras iniciativas do Instituto Claro, acesse www.institutoclaro.org.br. Certo?
1: certo? E o assunto de hoje, Cristina Deluca, é? O trabalho do futuro e a educação para o futuro. E aí você pergunta, o que é que isso tem a ver com ruptura? Tudo absolutamente tudo. O Brasil é um dos países com menos formados em exatas, por exemplo. Só 17% das matrículas do país são em curso de tecnologia, engenharia e matemática, segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Além disso, só 19% dos jovens no Brasil que deixam o ensino médio, vão para a universidade. 8% vão para o ensino técnico e os outros 70% não tem nenhum plano de educação. Mesmo que você diga que a, a universidade não precisa ser o próximo destino, você tem um outro problema que é a formação dessas pessoas para lidar com as novas tecnologias, novos skills, novas competências são necessárias e a gente não está atacando esse problema nas escolas. Então, quando a gente diz que no futuro, para cada emprego que vai ser perdido, isso é um dado do World Economic Forum, do Fórum do Econômico Mundial, porque para cada emprego que vai desaparecer por causa da automação, você vai criar 2.7 novos empregos, você tem um problema aí, porque se você não tem pessoas com os skills necessários para atender esses 2.7 empregos novos, você vai ficar com um tamanho de encrenca enorme, como a gente já está hoje. Segundo a Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia <risos> da Informação e Comunicação, entre 2019 e 2024, a gente vai ter um déficit anual de 24 mil profissionais de tecnologia da informação. São necessários 70 mil por ano e a gente só forma 46 mil. Bom, para discutir toda essa confusão e por que, que isso tudo vai fazer uma diferença enorme no país, a gente trouxe duas convidadas muito bacanas, que é a Ana Inoue, que é assessora de educação do Itaú BBA e diretora do Instituto Acaia, e a Raquel Costa, que é founder do Innova Lab, que é uma empresa de educação que fica no Vale do de Silício dedicada a atender jovens de 14 a 20 anos.
0: Bom, então eu quero aproveitar a presença da Ana e da Raquel aqui para a gente começar a debater... Qual é esse futuro do trabalho? Qual é esse ensino para o futuro? Mas antes da gente entrar no assunto, eu queria que
2: vocês falassem um pouquinho o que cada uma de vocês faz, com o que, é que vocês trabalham. Eu tenho dois trabalhos, um eu dirijo o Instituto Acaia, o Instituto Acaia é uma organização não governamental que atende uma população especificamente assim, 90% dos alunos atendidos são alunos de duas comunidades ali próximas ao SEASA, e lá a gente faz, é, são várias atividades, né? Então tem uma uma escola, o ateliê escola, tem o atendimento em oficinas que são propostas para os alunos que acabam encaminhando os jovens na verdade para uma profissionalização tem um cursinho, como se fosse um cursinho, mas que ajuda os alunos a estudarem se prepararem para o ingresso na universidade. né? E tem um núcleo que fica no Pantanal, que atende a população ribeirinha na beira do Rio Paraguai. Então, são esses os núcleos do Instituto Acaia. O trabalho com os jovens lá se torna muito evidente a potência que estes jovens têm e que quando lhes é dada uma oportunidade, a resposta que vem é muito potente mesmo, é muito poderosa e tal. Então, isso faz com que a gente acredite muito que é um desperdício, na verdade. Quer dizer, o Brasil lida com os seus jovens como se ele tivesse podendo desperdiçar toda a inteligência, a criatividade de milhares de jovens, que é o que ele acaba fazendo quando ele nega qualquer possibilidade de inserção no mundo do trabalho e de crescimento profissional, que afinal de contas é o que se pretende, seja com a universidade, seja com o curso técnico, né? ou seja com qualquer formação. Então, é isso que eu faço no Instituto Acai. E pelo BBA eu dou uma assessoria para os projetos de educação, que são bastante focados no ensino técnico. Atualmente, com a reforma do ensino médio, o que se abriu foi a possibilidade do ensino médio oferecer um itinerário formativo no âmbito dos cursos técnicos ou da qualificação profissional. Então, os estados estão podendo optar e vendo como é que eles vão fazer essa oferta, e daí, pelo Itaú BBA, o que se faz
3: é dar apoio para os estados poderem fazer isso. A InovaLab é uma empresa de educação que fica no Vale do Silício e a gente trabalha com jovens de 14 a 18 anos. A InovaLab está trazendo a primeira conferência de inovação para jovens em março de 2020. Vai acontecer no dia 28 e 29 de março de 2020 no Memorial da América Latina. O Target é são jovens, a uhum. gente não queria trazer... porque A gente está trazendo 20 palestrantes, vão ser 10 por dia, então desde carros autônomos, inteligência artificial, genetic engineering e assim por diante. E a ideia era que não se transformasse numa conference para adultos, porque daí não teria graça. Então, o que, que a gente fez? Nosso target é 14 a 23 anos. Acima de 23 anos, qualquer pessoa pode participar desde que traga um jovem nessa faixa etária. É uma conference para 1.800 pessoas, sendo que a gente está oferecendo 250 ingressos para jovens de baixa renda bacana. Basicamente, o objetivo do nosso programa, que a gente tem um programa que é de 12 dias, ele acontece durante o verão e durante o inverno, a gente mostra para esses jovens como a tecnologia vai impactar a vida deles. Então, o objetivo principal é mostrar para eles o que tem acontecido e o que já está disponível em termos de tecnologia e como eles vão ter que transitar junto com essa tecnologia. Também a gente ajuda eles a entenderem quais são os soft skills necessários para eles conviverem bem com isso, né? O que que hoje o mercado pede em termos de soft skills? Então, a gente trabalha com storytelling, com a parte de networking. Se a gente levar em consideração que o conhecimento está na cabeça das pessoas, quando a gente fala de inovação, está mais na cabeça das pessoas do que em livros e também na internet, eles precisam aprender a buscar pessoas que dominam determinados assuntos para eles poderem entender esses assuntos. Há também resolução de problemas, então entender, identificar problemas, achar soluções para problemas e, e prototipar modelos ou soluções para esses problemas. Basicamente é isso.
0: O que iguala o trabalho de vocês e o que diferencia?
2: Uau! <risos> Eu acho que a, o que iguala é o fato de que ninguém sabe do futuro e ninguém tem um domínio tão grande sobre as novas tecnologias que estão surgindo e que, inevitavelmente, vão impactar bastante o mundo do trabalho e a vida de todo mundo, né? Então, isso, o fato de ninguém saber, então... Eu trabalho com jovens e a Raquel também trabalha com jovens, né? Provavelmente a gente trabalha com jovens de nível socioeconômico bastante diferente, diferente né? né? No entanto, nenhum nem outro, eles estão sabendo de tudo, né? Então, ela está fazendo um trabalho que é para apresentar para eles, né? Também. Então, isso abre uma oportunidade enorme, na verdade, da gente diminuir as desigualdades ou aumentá-las, né? Porque se quem tiver mais recurso tiver também muito mais oportunidades e a gente não olhar para essa população que tem menos recursos, mas que tem a mesma oportunidade de aprender nesse momento, a gente aumenta as igualdades. Por outro lado, se as políticas públicas favorecerem né, toda uma ampliação desse universo de conhecimento, de inserção nisso tudo e tal, eu acho que é o contrário que vai acontecer. Então, acaba sendo uma forma muito rápida, porque eu acho que a tecnologia ela tem para o jovem, ela dialoga Dialoga com o mundo, dialoga com o interesse deles, eles acham a tecnologia alguma coisa interessante, coisa que uma boa parte das profissões, dos trabalhos e mesmo dos assuntos da escola eles não consideram tão interessante, a tecnologia não, a tecnologia tem essa pegada, né? e a tecnologia ela permite uma, uma aprendizagem que ela não é convencional. Né? Então, eu acho que nesse ponto, todo o lado mais criativo deles e mais de iniciativa que eles têm, né? e daí eu acho que iguala também um pouquinho, porque são os recursos que eles têm na vida deles, eles têm que se virar, né? acaba contando bastante a favor deles, né? então eu acho que isso é uma grande oportunidade que a gente precisa olhar com muito cuidado.
0: Eu já ouvi você dizer, certa vez, que a tecnologia é iguala todo mundo exatamente no não conhecimento dela. A gente acha que a gente conhece muito da tecnologia, mas na prática e em tudo aquilo que a
2: tecnologia pode fazer para o futuro, a gente não conhece tanto. A nossa ignorância nos iguala. Você concorda, Raquel?
3: <risos> Concordo. Na verdade, eu acho que o que iguala, é, reforçando o que já foi dito, é justamente a gente não ter essa clareza do que vai ser o futuro. E o que diferencia, muitas vezes, e está ligado também ao que a Ana comentou, que a gente pode aumentar cada vez mais esse gap entre dois targets diferentes, é a questão de quão preparados estão esses jovens para esse mundo. Então, hoje, basicamente, conteúdos de inovação você encontra em inglês. Né? dando um exemplo específico. Uhum. Então, você não ter o domínio da língua inglesa, um jovem hoje que não tem o domínio da língua inglesa, ele está em desvantagem. Uhum. Por, justamente por isso. Por outro lado, é, nos bootcamps que a gente organiza, esses jovens que vão de classe é, média alta e participam é, intensivamente durante 12 dias com diversas atividades, eles contam a gente no final que 90% do conteúdo que foi apresentado naquele período, eles desconheciam. Então, a gente está falando de jovens que estão hoje, né, frequentam hoje escolas que são ditas como escolas muito preparadas para esse novo mundo e, ao mesmo tempo, eles estão desatualizados. E eu acho que, além da informação propriamente dita, o que me assusta é a capacidade de muitos desses jovens de elaborar perguntas. Então, muitas vezes, eles estão preparados para vestibular, muito bem preparados para o vestibular, tem o domínio daquele conteúdo que é dado em sala de aula e tal, mas quando eles se deparam com um novo, com algo que eles nunca leram na vida, que alguém está apresentando uma coisa que eles nunca imaginaram, muitos deles ficam... Inseguros de interagir com aquele locutor que está passando uma nova informação Porque eles sentem que eles não dominam E daí eles se calam E isso é perigoso Porque o mundo que a gente está vivendo hoje Não é o que a gente vai viver amanhã Mas o mundo que a gente vai viver amanhã E que eles vão ter que interagir Vai ser um mundo em que eles vão ter que ter muita curiosidade De aprender o que eles nunca viram Porque o conteúdo vai ser sempre muito novo então, se eles não estiverem preparados para isso, eles vão ter uma grande dificuldade. Então, assim pensando o que iguala, o que diferencia, eu acho que se você proporcionar a esses jovens que não têm tanto recurso, a capacidade de elaborar, lidar com conteúdos que eles não dominam ou situações totalmente diversas e prepará-los para isso, provavelmente eles vão ter grandes chances se eles tiverem o domínio de uma nova língua, que ainda hoje é necessário, mas também a tecnologia daqui a pouco vai igualar tudo isso, mesmo que você não saiba, não vai fazer diferença nenhuma. Mas uh, uma vez que eles estiverem preparados com essa base, eles vão poder competir com quem teve um, uma condição financeira melhor.
2: Então... Como é que a gente vai construir esse futuro? A primeira coisa que eu queria falar é que nunca se falou tanto do futuro como nos dias de hoje. Né? E isso talvez esteja relacionado com todas essas mudanças que foi comentado aqui do que está acontecendo no mundo, das disrupções né? todas que estão havendo. Então, acho que esse é um, é um primeiro ponto. A outra coisa que eu acho que eu vou retomar a fala, quer dizer, 70 mil postos por ano terão que ser ocupados, só 46 mil saem das universidades. Uhum. Né? A questão é quando a gente pensa que a universidade é a única formadora profissional dos nossos cidadãos. E hoje em dia, o que está acontecendo é que nós estamos vendo que, com o advento da tecnologia, por exemplo, né, o que está se colocando são muitas formas de se formar, muitos jeitos de se formar para o mundo do trabalho. Né? Então, isso tudo a gente precisa considerar. Por exemplo, quando a gente olha para os jovens e para o mundo da tecnologia, existem muitos cursos bastante atualizados, modernos, que estão sendo propostos pelas grandes empresas de tecnologia, pela Apple, pela Amazon e tudo mais, que são cursos de mais curta duração. É, na universidade, um curso que demora quatro anos ele exige muito tempo de dedicação dos alunos que estarão lá. E nesse período de quatro anos, muitas coisas acontecem. Então, a questão é como se atualizar, entendeu? Durante o curso da universidade, né? E hoje em dia, muitos países, o que tem acontecido são cursos de mais curta duração que, na sua somatória, eles resultam num conhecimento mais aprofundado, né? Que talvez esse responda mais adequadamente ao que é o mundo de hoje. Então, a gente tem que repensar que as etapas de formação do jovem, né? então, quando eu falo dos cursos técnicos, por exemplo, os cursos técnicos eles são uma etapa da formação profissional de um jovem, assim como a universidade é outra etapa, e o que vai ser da formação desse jovem, ela está para ser feita mesmo, está para
3: ser recolocada e reinventada. Né? Eu queria começar falando sobre o porquê das coisas. Por que, que a gente está vivendo esse momento de repensar principalmente a questão da educação e quando a gente fala de futuro, que futuro é esse? Né, que a gente vai viver. Vocês deram alguns dados, mas eu gostaria de fazer uma reflexão. primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que tudo está muito rápido. E o motivo de estar tá tudo muito rápido é porque está havendo uma convergência de campos que antigamente eles trabalhavam isolados. Hoje em dia, essa convergência faz com que áreas completamente distintas através da tecnologia se integrem. Então, por isso, as coisas estão andando muito mais rápido. Outra questão é que, recentemente, Recentemente, coisas do ano passado para cá, muitas inovações surgiram. Então, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente já não está falando só de inteligência artificial, a gente está falando de robótica junto, a gente está falando de energia, a gente está falando de transporte, a gente está falando de realidade aumentada. Então, sim, são inúmeras coisas que acontecem, estão acontecendo simultaneamente e integradas entre elas, que faz com que esse futuro que a gente vê pela frente, primeira coisa é que ele já existe, ele já está rodando. E segundo, quando a gente fala de futuro, a gente tem que imaginar que dessa convergência vão surgir coisas que a gente nem imagina ainda. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é a questão social. Então, a gente tem que falar de regulamentação. Então, tem muita coisa que não existe ainda regulamentada, que vai aparecer. A gente tem que falar sobre a perspectiva do consumidor vendo e interagindo com essas novas tecnologias. Então, a gente via, por exemplo, o, o consumidor muitas vezes mas agora quando ele começa a falar sobre inteligência artificial, ele começa a questionar isso. Agora, onde estão os jovens nesse contexto como um todo? E onde está a educação? Para onde ela vai? A educação ela tem que estar tá preparando esse jovem, primeiro para ele entender onde ele vive. Só que hoje ele está vivendo uma realidade que não é essa realidade. Ele está como se ele estivesse protegido, o ambiente está muito restrito. Então, eu penso que quando a gente fala de educação, todas as estruturas formais elas perdem um pouco da capacidade de se atualizar a tempo, de levar informação para esse jovem. Então, quando a Ana fala da faculdade, da universidade, dos cursos prontos, eu penso o seguinte, além desses cursos terem sido aprovados no passado, e que hoje provavelmente eles não estão mais atuais, a gente tem uma questão que é, quem está formatando esses cursos? Se a gente fala de inovação e a gente está falando de algo novo, provavelmente a pessoa mais capacitada para ensinar e usar né, esse conhecimento é quem está fazendo e não mais quem só está estudando, porque esse conhecimento não está em livros, esse conhecimento não está nem na internet estruturada de uma forma que desce para levar até esse jovem.
0: Então, a gente está falando, de, na verdade, de duas questões aqui. Né? Uma questão que é o conhecimento empírico esse prático né, que a gente vai aprender no dia a dia, lidando com as tecnologias, que precisa, de alguma forma, também estar casado com o conhecimento formal. Não dá para dissociar as duas coisas. A questão é que o conhecimento formal ele precisa se atualizar. Né? Ele precisa olhar para essa nova realidade de uma outra forma. O professor Paulo Feldman da USP disse numa entrevista que eu li no final do ano passado muito claramente que a própria universidade vai ter -se que se repensar, porque ela hoje forma especialistas e talvez ela precise formar profissionais generalistas. Ele pode ser especialista num campo e generalista porque ele tem que interfaciar esse campo com todos os outros. Então, quando a gente traz a inteligência artificial, vamos pensar na medicina, né? o médico vai ter que ajudar a criar um sistema especialista de inteligência artificial. Isso acontece em várias outras camadas da sociedade. Então, desde lá do ensino técnico, eu posso ter o um ensino técnico, de alguma forma, gerando para o mercado de trabalho e para a inovação, uma mão de obra que vem trazendo um frescor aí. Né? Da mesma forma, eu posso ter na universidade alguém que meio que propõe Aquele conhecimento científico que a gente não vai ter lá no ensino técnico. Ou até
2: pode ter, vira ter, né? mas é mais difícil. Eu acho ótimo você ter falado isso, porque isso remete a gente volta ao papel da escola, que muda também o papel da escola, né? A tecnologia, esse acesso, todo esse futuro que está, assim, chegando tão rapidamente e também sempre mudando, e, enfim. O papel da escola é ajudar e preparar, quer dizer, o que a escola pode fazer? Além de ensinar inglês, que eu concordo que é um diferencial enorme e que ainda bem que está na lei que o inglês é a língua estrangeira obrigatória, né? Mas, além de disso, ensinar os alunos a estabelecer relações, né? Quer dizer, ampliar o repertório dele e fazer curadoria de conhecimento. Isso vai ser um papel super importante da escola, porque está tudo na internet. Agora, como é que o aluno diferencia, por exemplo, uma coisa que é verdade de uma coisa que é mentira, né? as fake news, por exemplo, que estão aí? Como é que ele sabe dizer quais são as fontes? Alguém vai ter que ajudá-lo a fazer essa curadoria. Então, assim, o papel da escola muda, e ela tem um papel muito importante nisso, porque além do acesso a, a muitas formas de aprender, né, grupos acabam sendo formas muito potentes de aprender hoje, né? E é um aprendizado constante. Então, assim, colocar o aluno cada vez mais como sendo a pessoa capaz de aprender sozinho e de dar sequência, gerar autonomia para isso, é um dos papéis fundamentais da escola. E
3: daí, o papel da escola nesse quesito é mostrar para esse jovem que ele tem capacidade de fazer sua própria curadoria e ensinar quais são os recursos para isso. Porque também, se a escola tiver a obrigação de fazer toda a curadoria, sim, sempre, é... É, vai sempre hierarquizar a informação e tem um filtro da informação. Então, o que a escola ou que qualquer meio... Né? Eu acho que educadores como um todo, os pais, inclusive, precisam ajudar esses jovens a entender, sim, tem alguns recursos é, de você identificar se é uma informação é fake ou não, mas de como ele próprio vai organizar essas informações e o aprendizado com relação a essa informação. Quando a Ana fala de autonomia, eu vejo isso. Assim, idealizando uma situação é que esse jovem tem essa liberdade, ao mesmo tempo essa competência de estar tá tendo acesso à informação que lhe, lhe convém para ele desenvolver determinado skill que ele deseja, mas com segurança, sem ter muitos filtros, basicamente.
0: Vocês falaram três coisas aí e eu vou chamar a Silvia para conversa. Elas falaram que precisa ser Criativo, Isso. ter criatividade. É. Precisa lidar com problemas complexos. Então, uhum. quando você precisa saber fazer uma pergunta, você, de alguma forma, está lidando com problemas complexos. É. E, ao mesmo tempo, você precisa fazer uma boa curadoria. A gente está chegando naqueles soft skills é, que o Banco Mundial foram, fala é. justamente da preparação do
1: trabalho do futuro. Né? Tem uma questão aí, quer dizer, por que, que a gente está discutindo isso? Onde vai parar essa questão da ruptura no todo? A gente, um pouquinho antes de começar a conversar, a gente estava falando que tudo isso tem a ver com o um plano de país, para onde você vai, né? o que, que a gente vai acontecer, para onde a gente vai com o futuro. E quando a gente olha as competências necessárias para você ser um profissional dos próximos 20 anos, é as três... No topo da lista do World Economic Forum, são exatamente essas. A primeira é a resolução de problemas complexos, a segunda é pensamento crítico e a terceira é a criatividade. Aí você fala assim, pô, mas onde que esse cara vai trabalhar? Vamos falar de IA, vamos pegar IA, tá? Inteligência Artificial. 70% do trabalho de desenvolvimento de alguma plataforma de IA não tem a ver com algoritmo. Tem a ver com saber definir qual é o problema que vai ser resolvido, ou seja... Olhar para o problema, pensar nele complexamente, saber desenhar um método pelo qual o algoritmo vai trabalhar esse programa, definir quais são as bases de dados que resolvem esse problema, onde você vai buscar trabalhar essas bases de dados e depois montar a base que vai ser usada pelo algoritmo. A gente está falando de skills que não tem nada a ver com tecnologia em si, tem a ver com habilidades humanas né, de pensamento. E aí tem um negócio muito interessante que é o seguinte, tem um... Um profissional do futuro que está sendo considerado pelos headhunters como um unicórnio, esse do bem, né? Certo? Não, aquele monte de unicórnio está bagunçando com o do mercado, mas enfim, que é o tal do Data Translator, ou tradutor do dado. Quem é esse cara? Esse cara é um cara que é capaz de olhar para a informação, organizar esta informação complexa de um jeito que possa ser interpretado de forma prática no mundo real e ser aplicado em algum. Projeto. A McKinsey estima que a demanda por esses caras em 2026 está entre 2 a 4 milhões de tradutores de dados só nos Estados Unidos. E esse cara é um cara que é capaz de pensar com o lado esquerdo e direito do cérebro. E aí tem um exemplo que é dado por um dos Red Hunters, que é o seguinte: imagine o seguinte, você precisa de um programador para fazer um algoritmo, mas você pode ter do lado dele um profissional formado em história que é capaz de olhar o que? De olhar o cenário, de classificar o cenário, de fazer uma análise de um cenário. Então, a gente está falando de um momento em que pensar a educação para o século XXI daqui para frente não é só pensar que esses profissionais, que esses jovens precisam ir para uma faculdade, necessariamente não. Né? porque a gente sabe que está tudo mudando. Você tem profissões dentro do mercado de tecnologia que você precisa ter uma certificação, não necessariamente ter feito uma faculdade, você não precisa ficar quatro anos fazendo ciência da computação para aprender a programar em Python, né? e Python é uma coisa que é usada em IA, por exemplo. A coisa está muito fluida. A única coisa que tem que ficar clara é que se você não prepara esses caras com os skills, ele vai ter pouca importância. E, ao mesmo tempo, você não pode ignorar as ciências humanas no momento em que humanas exatas estão dando a mão porque a inteligência artificial depende das duas. E tudo que a gente vai fazer daqui para frente depende das duas. Então, está em discussão algumas coisas que eu queria levantar, que, assim, primeiro, a gente... Está pensando isso de uma forma holística? O ensino médio está conseguindo preparar esses caras para esse pensamento crítico? A universidade está preparada para se revisitar e não ser mais de quatro anos? A gente está entendendo que não necessariamente você precisa ter uma profissão, um, um trabalho fixo porque a gente está falando de muita coisa fluida ao mesmo tempo, mas se a gente não preparar esses caras agora, eles não vão conseguir nem o trabalho fixo, nem o fluido. Isso que você está
2: colocando do, por exemplo, Data Translator é uma nova profissão que a gente nunca nem ouviu falar. Pois é. Né? Então, assim, que as escolas não ouviram falar, que os jovens, talvez uma parte deles, mas a grande maioria também não ouviu. Então, o que eu acho que nós temos que lidar hoje é com, realmente, o que está acontecendo, assim, o mundo, a vida, aí a tecnologia e tudo que está acontecendo, está obrigando todo mundo a se recolocar. A escola a universidade, a educação, terá que se rever inteiramente, né? Então, hoje em dia, por exemplo, quando a gente pensa... Eu vou falar do ensino técnico. Uhum. O ensino técnico, ele nasce no Brasil com uma formulação que é, assim, aproximadamente alguma coisa assim. Será instituído o ensino técnico para atender os pobres, desvalidos, desprovidos da sorte e da fortuna. É isso que marca a, o ensino <risos> técnico. Então, o ensino técnico, ele é alguma coisa de segunda categoria. Ele não é alguma coisa exuberante, charmosa, bonita, nem nada disso. Né? E isso marca muito no Brasil o que vem o ensino técnico. Depois, eu acho que ao longo do tempo, eles foram se reformulando. Hoje, quando a gente está falando de ensino técnico, nós estamos entendendo a formação técnica profissional como uma etapa da formação para o mundo do trabalho que vai acontecer ao longo da vida. Ao longo da vida, todo mundo vai ter que aprender e continuar aprendendo. Quer dizer, nós estamos aqui hoje, se a gente quiser continuar no mundo do trabalho e continuar trabalhando, nós vamos ter que continuar aprendendo. né? E isto está posto para o jovem de partida. Então, a proposta é exatamente mudar o conceito de educação técnica profissional que hum. existe, para se entender isso como uma etapa da formação do jovem e uma abertura para o mundo do trabalho que se anuncia que a gente não sabe qual será. E não como uma coisa que vai se fechar como era antigamente que você ia lá e fazia, sei lá, curso de edificações e daí você vai trabalhar com aquilo. Esta é a sua vida, né? Uhum. Então, não é mais isso. É, da mesma forma, a questão das socioemocionais, hoje existe das habilidades, dos soft skills e tudo mais, existe toda uma preocupação que está invadindo as escolas e a educação, Dada a importância que ela tem, né? Agora, nós temos que pensar como que isso tudo será proposto, né? De que forma que a gente vai entrar. Então, assim, eu acho que temos que estudar, tem que ter pesquisa na área, a gente tem que saber o que é melhor, né? No caso da educação técnica profissional, transborda do campo da educação. Você passa a lidar com isso como uma aprendizagem, que é mesmo, né? Mas, por outro lado, você tem que se relacionar com o projeto de país, Entendeu o que tem? Você tem que se relacionar com o, o setor produtivo, para onde que nós estamos indo, entendeu? Sei lá, por exemplo, energias renováveis. Quem é que está formando para tra se trabalhar com isso, sabe? Para entender, enfim.
3: Além das políticas públicas, a gente tem que levar em consideração um cenário que eu gosto sempre de falar é o seguinte. A educação hoje, ela ainda forma o jovem para pensar em três frentes. Biológicas, humanas exatas. Isso já tá mega ultrapassado e aqui a gente falou várias vezes que o conhecimento ele está interlaçando, quer dizer, ele está se sobrepondo. Então, a gente não vai mais conseguir falar sobre biológicas sem falar de exatas. Já não dá mais para fazer isso. A mesma coisa com humanas, né? E também uma coisa está relacionada à outra. Então, e por que, que eu estou comentando isso? Porque os pais, se eles não estivessem tão preocupados com o vestibular eles pressionariam menos as escolas. Então, onde eu vejo é que um jovem hoje, quando ele está decidindo hoje, né, tem que decidir a carreira profissional ou a carreira acadêmica dele, ele está ainda tendo que decidir por essas três. Mas um jovem tem que saber, por exemplo, se ele estiver optando por direito, que 70% da atividade de direito nos próximos anos vai ser comido por AI. E por que, que ele precisa saber disso? Para ele desistir de fazer direito? Não, provavelmente para que ele possa ter segurança de que ele vai ter que se dedicar aos 30% restante da atividade de direito e que ele, pode, de repente, tem que fazer algo paralelo. E pensar que hoje ele vai entrar na universidade, se a gente vai falando de um jovem que vai prestar vestibular agora, que ele vai ter que se atualizar durante o curso, porque o curso de fato já está desatualizado. Então, como que ele vai fazer? para que ele possa se atualizar simultaneamente à faculdade? Vocês me
0: fizeram lembrar de uma questão muito clara, que é o seguinte. No fundo, todos nós, enquanto profissionais, e nós que estamos no mercado de trabalho agora, estamos passando por isso. Temos que continuar aprendendo ao longo da vida. Então, nós somos jornalistas. Fomos para o jornalismo porque a gente gostava de humanas, porque a gente gostava de ciências sociais e que a gente estava tá tendo que aprender exatas na marra. Oh, fale por você, porque eu adoro matemática. Não, tá bom, mas assim, a maior parte das pessoas, vai, que é jornalista, eu não gosta de fazer conta. Eu fazer jornalismo, Não gosta de fazer conta, e vai ter que fazer conta pra caramba, porque quando a gente vem trabalhar com jornalismo de dados, e cada vez mais o jornalismo de dados se apresenta, a gente trabalha com contas, com matemática, né? Além disso, a gente tem uma vantagem que é, a gente sabe contar boas histórias. Então, a gente está melhor preparado para o tal storytelling uhum. né, que vem. Mas outras profissões precisam disso também, precisam recuperar isso. Precisam recuperar aquela questão de olhar para um determinado problema e sistematizar esse problema de forma que ele fique simples de resolver e simples de ser passado adiante, para que a sociedade se aposse dele e formule políticas públicas, formule soluções, produtos inovadores, inovações disruptivas. Se a gente não conseguir olhar para os problemas que estão postos no dia a dia, a gente não vai conseguir fazer nada, nem a inteligência artificial. E você
3: sabe, Cris, que eu gosto de falar sobre isso, porque, na minha visão desses jovens que eu já convivi, é de que esses jovens estão sendo subutilizados hoje pela sociedade. Eles deveriam, nessa faixa do ensino médio, já deveriam estar resolvendo achando soluções para problemas estruturais graves, inclusive, que a sociedade convive. E hoje eles estão lá adquirindo mais conhecimento, muitas vezes voltados ao vestibular, que a gente já sabe que a universidade está desatualizada. É um desperdício de motivação, inclusive, eles ficam desmotivados com isso, porque eles não percebem a conexão entre o dia a dia deles com aquilo que eles estão aprendendo, então isso desmotiva, e é um atraso, de uma forma geral. Então a gente poderia estar tá tirando o melhor desses jovens, levando em consideração com isso. E eu queria só fazer uma última observação sobre a questão do storytelling, que você falou muito bem, Cris. Mas tem uma questão também é o seguinte. Hoje, a gente está competindo por atenção. Tem muito conteúdo. Tem muita informação. Então, se um jovem, ou mesmo um profissional como nós, não soubermos contar muito bem uma história, quem vai parar para ouvir a gente? Eu então, é um skill que qualquer um tem que ter. Concordo contigo. Eu queria falar
2: que Alguns estados no Brasil, porque eu concordo muito com isso que você está falando, Raquel, porque, de fato, a gente está desperdiçando muita coisa na hora que a gente não considera que, de fato, o jovem pode e quer. Né? Então, eu acho que tem alguns estados no Brasil que estão dentro das políticas públicas tentando resolver esse tipo de coisa, né? Então, você tem experiências muito positivas. Por exemplo, na Paraíba, eles estão fazendo isso dentro das escolas públicas, eles estão trazendo os jovens, fazendo um trabalho muito elaborado de articulação curricular, né? Essa articulação curricular, ela permite trazer a educação é, formal, acadêmica, articulada com uma formação técnica profissional por meio de resolução de problemas. É isso que eles estão fazendo. Então, os alunos resolvem problemas da escola, problemas da comunidade, problemas das empresas da região. E isso tem dado para os alunos um, um prazer muito grande de estar na escola e de pensar nas questões que estão propostas. Além de trazer autoestima, e é. de fazer ele se sentir um cidadão participante e ativo Exatamente. da comunidade onde ele está inserido. Né? E eles estão entendendo isso, quer dizer, eles, eles de lá, eles seguem pensando o que mais que eles querem estudar, o que mais que eles têm a aprender, como que eles podem se desenvolver profissionalmente, né? E que é, na verdade, esse que eu acho que é o itinerário, quer dizer, é um itinerário contínuo que vai mesmo que o ensino técnico é um pedaço, a universidade é outro pedaço e que depois outras coisas terão que aparecer para poder com pouco isso aí. É,
0: porque, eu, assim, o um aprendizado é constante. Exatamente. Né? A gente é exatamente vai
2: ter isso. daqui para frente. A
3: vida inteira. E quando a gente coloca esse jovem nessa posição, a gente trabalha a autoestima, como você disse, Cris, e você desherarquiza as relações, porque eles estão num, num papel em que eles podem falar, eles podem criar e isso fica muito visível nos nossos camps, esse jovem quando ele chega no Vale do Silício, uma das coisas que eu mais admiro e gosto é a facilidade em que esse jovem tem de se conectar com pessoas que fizeram coisas grandiosas, então de repente eles estão conversando com uma pessoa que vendeu a empresa por 2 bi, de igual para igual e eles estão ali dando sugestões ou fazendo perguntas de igual para igual. E eu acho que a educação formal, ela erra nisso, porque ela hierarquiza e ela faz esse jovem não se sentir preparado para estar tá de igual para igual. Daí detona a questão da autoestima. E quando você coloca esse jovem e ele, uma ideia em que ele avaliou, resolveu e implementou, ele fala, poxa, eu posso, eu posso, eu tenho condições de fazer isso, melhora muito.
0: É um mundo novo em que a gente, de alguma forma, precisa hackear os sistemas e ajudar o jovem a hackear os sistemas para que ele se insira de alguma forma nesse novo mundo e possa ser agente ativo dele. Né? Ele ajude a fazer a transformação que todo mundo quer. Porque quando a gente olha para o mercado de trabalho hoje e a gente lida com muitos diretores de empresas, o que eles mais se queixam é o cara chegar aqui e não sabe pensar. O cara chega aqui sem criatividade. O cara chega aqui sem uma formação adequada que a escola não formou. E o que a gente mais busca nesse cara é uma adequação aos princípios e valores da empresa. Então, princípios e valores a gente constrói ao longo da vida, desde lá da ter infância, né? O conhecimento e o cabedal todo a gente vem trazendo ao longo da nossa vida, até chegar no momento que a gente pode ser criativo, resolver problemas complexos né? e ajudar a fazer a transformação uhum. digital e, e a inovação disruptiva que a gente está buscando. Vamos aos insights?
1: Vamos aos insights.
0: Quem faz os um insights mesmo faz você.
1: Faço, viu? Insight? Bom, tem insight de todo mundo aqui, mas vamos lá. Já que a gente está falando de ideias criativas, soft skills, etc., tem um livro muito bom para ler, que chama-se Loom Shots. Todo mundo já ouviu falar de Moonshot, agora o negócio é Loom moon Shot. Moonshot é aquela meta que você estabelece, que nasceu lá quando o Kennedy falou vamos para a Lua, porque a Lua está lá, a gente precisa chegar lá, aquilo era um Moonshot. O Loom moon Shot é aquela ideia que, de tão louca, tão louca, ela é completamente criticada, mas é ela que pode engatar o futuro. O livro é do Safi Bacal, que é um, é um empreendedor do Vale do Silício, ele foi CEO de biotech e ele está discutindo exatamente como é que as empresas conseguem nutrir dentro delas esses indivíduos que de tão criativos, né? aparecem com uma ideia completamente louca que vai dar certo. Tem um exemplo que ele dá que é perfeito, que é quando o Kennedy falou, vamos para a Lua, né, em 61, precisamos chegar lá, isso foi um moonshot. O moonshot veio de um cara chamado Robert Goddard, que falou o seguinte, a gente vai para a Lua, mas para chegar lá a gente precisa ter propulsão a jato com combustível líquido. E aí o cara, ele, ele veio com essa ideia nos, nos anos 20, foi altamente ridicularizado, e foi isso que, 40 anos depois, fez o homem chegar na lua. Então, são diferenças extremamente interessantes. O livro vale a pena, chama Long Shots, e o autor é o Safi Bacal.
3: A minha dica é o Lex Friedman. Se você tiver interesse em inovação, eu aconselharia vocês procurarem esse podcast que ele faz... Ele é um cientista do MIT, ele sempre discute nos seus podcasts inteligência artificial, carros autônomos, deep learning, computer vision e assim por diante. Então, aí vai minha dica.
0: Vou trazer mais uma dica de leitura. Como, de fato, tudo está mudando, né? E é importante que as pessoas se engajem nesse processo, se insiram e abram a cabeça e pensem como é que elas podem, de alguma forma, fazer a diferença, eu vou indicar um livro chamado Life 3.0, que é também de um pesquisador do MIT, a gente está falando do Max Tegmark, esse livro dele fala claramente, ele tenta responder três questões. Uma é como é que eu posso garantir o crescimento da prosperidade através da automação, a gente falou muito disso aqui. A segunda questão é como é que eu posso garantir que os futuros sistemas de IA possam de fato nos subsidiar, nos ajudar, nos empoderar, em vez de tirar trabalho. Então, é cada vez mais a gente ter a IA como inteligência aumentada, uhum. em vez de simplesmente a inteligência artificial. artificial. E a terceira questão que ele coloca lá é que como é que a IA vai ajudar a humanidade a florescer mais do que ela já floresceu hoje. Então, eu acho que é um livro bacana. Ele está em inglês, não está em português, mas tem português de Portugal. Então, eu vou botar os dois links lá, porque quem tiver ainda dificuldade com o idioma, ainda assim pode Uh, e deve ler o livro, na minha opinião, então eu vou botar o link de Português de Portugal.
2: A dica que eu teria para dar é para olhar para as experiências das escolas públicas no país, que existe muita experiência positiva, eu citei aqui a experiência da Paraíba, mas no Mato Grosso do Sul existe um curso de educação de jovens e adultos e um curso noturno que é oferecido com a tecnologia, né, com o técnico de tecnologia que não tem evasão, por exemplo. Né, que eles conseguiram construir um modelo muito interessante. Você olha o que, que o Ceará está fazendo, Pernambuco. Então, assim, tem vários estados que eles estão inovando dentro da rede pública e estão produzindo soluções né, que são bastante interessantes. Então, eu chamaria atenção para olhar para as experiências que existem no Brasil que tem muita coisa boa.
0: É possível.
2: Isso.
1: Temos programa, cristiano Deluca?
0: Temos um programa.
1: Então eu queria agradecer a Ana e a Raquel pela presença, acho que foi muito bacana. As ideias e os, e os comentários citados vão estar lá nos links da página do podcast para vocês baixarem. A gente quer muito ouvir críticas, sugestões e opiniões, então o e-mail é b9.com.br e até a semana que vem. Muito obrigado
2: Este podcast foi editado pela maremoto